0: chào mừng các bạn đến với podcast về bánh podcast chia sẻ kinh nghiệm làm việc góc nhìn thực tế cũng như là quá trình phát triển bản thân của người trong ngành UX design và mình là Hà Loan marketer tại Capidemy chia sẻ một chút là trong tập ngày hôm nay khi muốn mang đến một góc nhìn thực tế và tổng quan nhất về ngành mà dành cho các bạn mới bắt đầu học làm và tìm hiểu về UX thì mình có mời đến đây một người chị đã từng thử năm vị trí trong ngành design sau đấy thì quyết định là không làm ngành UX nữa mà chuyển sang là marketing mà có một điều bất ngờ là trong cái giai đoạn chuyển giao này thì chị đã gặp gỡ nhiều anh chị có kinh nghiệm trong ngành UX hơn và chị đã bắt gặp một cái bức tranh tổng quan hơn về ngành UX và sau đấy thì nhờ nó mà quyết định trở lại uh, làm UX Design Thế thì bức tranh tổng quan đó là gì? Chị đã học được gì từ bức tranh đó cũng như là cái trải nghiệm năng vị trí khác nhau trong ngành giai đấy đã đúc kết cho chị điều gì? Thì uh, mời các bạn cùng trò chuyện cùng mình và Vĩ khách mời ngày hôm nay Chị uh, mỹ Hạnh Đấy, rất là Chào mừng chị Hạnh đến với chương trình Chị có thể giới thiệu một chút bản thân mình được không? À, ok, xin chào uh, uh, các thính giả của Postcard Chuyển Bánh Mình là Minh Hạnh, mình sinh năm 98 Và mình đã tốt nghiệp học viện báo chí và tuyên truyền được 1 năm Kinh nghiệm làm việc thì trong 1 năm chị đã trải qua khá là nhiều các vị trí Đầu tiên là chị làm graphic designer Sau đó thì chị làm intern UI design tại Capi sau khi làm internet design thì chị lên làm UX research à, làm UX research rồi chị chuyển lên làm quản lý dự án project manager sau đó thì đến bây giờ thì chị uh, làm UX designer đấy đấy là cái uh, những cái công việc mà chị từng làm trong uh, một năm vừa qua khá là drama <cười> <cười> ờ, em biết là hồi đại học ý hạn có học quan hệ quốc tế thế thì cô duyên nào mà chị chuyển sang học graphic design vậy? À, Thật ra cái câu duyên của chị với Graphic design nó nó đến khá là lâu rồi. Chị tại vì chị bắt đầu biết thiết kế bằng dùng Photoshop để thiết kế từ hồi chị học lớp 8 cơ. Tại vì hồi đấy là có rất là nhiều forum Kpop. Xong rồi Ôi trời ừ, những cái đấy luôn. Thế à? ạ? Chị... Ừ đúng rồi, đúng rồi đấy. Thế là hồi đấy kiểu mọi người rất là thích thiết kế ảnh thần tượng ấy. Thế là chị cũng thiết kế, xong rồi như nào đấy chị thích cái đẹp. Chị thấy thích, chị thích cái khá là ok hồi đấy. Đấy, xong rồi chị mới nhận ra hồi lớp 8 lớp 9 chị đã nhận ra là chị rất là hợp với ngành thiết kế đồ họa và chị muốn theo cái ngành này rồi ừ, chị... Đúng rồi. ừ đúng rồi Mà chị thích nó đến mức mà đêm chị không ngủ được Đấy, <cười> thế là chị quyết tâm là lên cấp 3 thì chị sẽ thi vào học uh, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Khoa thiết kế đồ họa Tuy nhiên thì có một cái đó là thi Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đúng không? Thì mình sẽ phải thi vẽ, mà trong thời gian chị đi ôn thi vẽ, chị nhận ra là chị vẽ xấu giả man, <cười> chị vẽ kiểu siêu xấu chị vẽ kiểu chị không có một tí năng khiếu vẽ nào luôn ý, tất nhiên là luyện tập thì mình vẫn ok thôi nhưng mà có những cái mà nó rất là làm chị mất cảm hứng ở thời điểm đấy ví dụ như là viên cái việc đi học vẽ ở các cái lớp của các thầy dạy vẽ nó không truyền được cảm hứng dạy vẽ học vẽ cho mình thế là chị quyết định là mình sẽ gác lại có vẻ như mình không có duyên thế là mình chị gác lại cái đam mê về graphic về thiết kế đồ họa để thi vào một ngành mà mình phù hợp hơn đó là ngành truyền thông ngành truyền thông thì chị quyết định là thi vào học viện báo chí và tuyên truyền thế nhưng mà vào đấy thì điều gì mà chị lại học graphic vậy à mà học với nhanh hơn hình dối ừ thì thật ra bản chất các cái bạn sinh viên ở trường báo ấy có cái cơ hội tiếp xúc với báo chí truyền thông ấy. thì một phần của báo chí truyền thông nó sẽ là việc mà em phải làm việc với sử dụng các cái công cụ media như là chỉnh sửa ảnh hoặc là edit video rất là nhiều. Đấy thì tính chất các cái môn học của chị ở trên trường báo là phải làm các cái bài tập như là tạp chí này, uh, viết tạp chí này, thiết kế các cái tạp chí này hoặc là thiết kế slide rất nhiều, nói chung là rất khá là có có kiến thức về thiết kế sẽ rất là một điểm cộng cực kỳ lớn khi mà làm trong ngành truyền thông. Đấy, thế nên là uh, thời gian đấy thì chị hay được các bạn trong nhóm giao cho cái vị trí là, là graphic design và chị cũng rất là enjoy vị trí đấy. Thế là sau một thời gian thì chị thấy là uh, cái này tự nhiên nó lại comeback lại với mình, cộng thêm là mình cũng rất có năng khiếu với nó, rõ ràng là mình làm rất là tốt, thì tại sao mình không đi làm thử. Đấy, thế là chị sau đấy thì chị Appline đi làm năm 3 đại học thì chị Appline đi làm thử Graphic Design ở một trường dạy thiết kế Em nghĩ đấy cũng một cái duyên đấy nhỉ? Tại vì là chị đã quyết định học xong một ngày khác rồi Nhưng mà không ngờ một ngày nó lại Graphic Design Chị vẫn có thể áp dụng ở trong cái kiến thức ở trong trường đại học của chị ấy Và Thế thì trong trường học Graphic Design thì sao? Tại vì chị còn chưa lại UI nữa Cái lý do ở đây là gì vậy ạ? Uh, cái lý do học về UI hả? Dạ vâng, uh, hoặc là chị có thể kể cho là cái hành trình học Graphic của chị thì chị học được những cái gì và uh, điều gì mà chị cảm thấy không hợp mà chị lại muốn chuyển sang EAX Ok, thì uh, chị không đi học Graphic Design ở đâu cả mà chị apply đi thẳng làm luôn, chị đi làm thẳng luôn uh, thì sau 6 tháng mà chị đi làm thì chị nhận ra là Chị muốn có một cái nền mà nó bài bản hơn thay vì là quá thực chiến Đấy, tại vì có những cái nguyên lý về thiết kế thì chị không biết Hoặc là chị xem nhưng mà nói chung là bị thiết kế theo kiểu bản năng ấy ừ. Đấy, thì chị thấy là không nên như thế Thế là chị quyết định là sẽ, um, sẽ đi học một khóa 6 tháng Về Graphic Design thì trong thời gian học 6 tháng đấy chị rất là chăm chỉ và nỗ lực Và cái portfolio của chị khá là tốt Trong ngành Graphic Design Tuy nhiên thì cái lý do mà chị quyết định chuyển sang Làm UI Week đó là như thế này Tất nhiên là mỗi ngành nào Cũng có một cái logic riêng Nhưng mà càng làm sâu về Graphic Design Thì luôn có một phần nào đó trong chị Gào thét Về việc là nó muốn Được làm những cái về phân tích Về nghiên cứu, về logic về não trái nhiều hơn uh, những cái mà nó phải sử dụng kiểu các kỹ năng logic của tinh kinh hoặc là critical thinking nhiều hơn và kiểu present nhiều hơn nói chung là phát triển sâu về logic ấy trong khi đó thì uh, bên graphic design thì nó sẽ thiên về kiểu nghệ thuật về cũng không phải là nghệ thuật mà nó sẽ bay bổng hơn Nó sẽ nghệ thuật hơn, nghệ sĩ hơn Đấy, ý chị không phải là thì ra không logic, ngành não logic thôi Nhưng mà có thể là Chị muốn cái công việc của chị Về sau chị làm nó phải nặng về não trái Và nó logic hơn nữa Chứ không phải là luôn bay bổng, luôn màu sắc kiểu như thế. Thế là nhưng mà lúc đấy chị vẫn muốn là làm trong ngành thiết kế thế nên là chị um, xác định xem là ở uh, ừ đấy với cái yêu cầu expectation của mình như thế thì các cái ngạch ở trong ngành thiết kế thì có cái ngạch nào nó phù hợp không thì chị nhấy là có một cái ngạch là nó đang lên, nó rất là phát triển thì nó là UI UX um, thế nên là chị quyết định là sẽ theo hình đấy uh, chị tìm hiểu là UI UX designer thì nó khá là phù hợp với cả cái expectation của chị Cậu Ờ. Chị tìm hiểu qua đâu đi ạ? Chị, đã, chị tìm hiểu qua Google ấy mà Qua các cái uh, tài nguyên Có sẵn ở trên Google thôi À tức là search, uh, ừ. Từ khóa BV là Ngành thiết kế liên quan đến à logic ừ, ừ. Đúng rồi, đúng rồi à. Hoặc là với cả chị thấy là phân tích ấy Về còn hồi đấy nó nó chút là kể cả bây giờ vẫn có thôi là sẽ có những cái bài phân tích giữa UX và UI designer Thì UX designer sẽ thiên về não trái, còn UI designer thiên về não phải Chị thấy UI designer phải hợp bình thế nhỉ Hồi đấy cũng không có định hướng gì lắm đâu thật Đấy, thì chị quyết định theo, chị định theo hướng là đi từ UI designer đi lên Thế thì chị bắt đầu làm UI designer như thế nào ấy? Ồ ừ, thì để để làm đăng ký và làm UI designer một cách đơn giản và dễ nhất đó là chúng ta sẽ xin một suất thực tập Ông, đấy. thì trước khi mà chị đi xin thực tập thì chị đăng ký một cái khóa học UX/UI design của capi luôn cách đây một năm rồi. hồi đấy thì cái khóa UX/UI design vẫn khá là nhỏ và phục vụ cũng khá là ít đối tượng đấy. thì hồi đấy thì sau khi mà chị gần sau khi mà gần học xong cái khóa học đấy thì chị có hỏi uh, bạn giảng viên là Uh, ở bên có tuyển thực tập sinh UI không? thì tôi muốn apply vào vị trí đó. Thế là bạn ấy rất là welcome. Thế là chị apply thì chị trúng. Thế là chị đã có công việc UI design intern đầu tiên. Lúc mới vào UI design intern thì chị làm những cái công việc gì? Ừ. hoặc là chị có nhớ một ngày làm việc của chị là nó như thế nào không? Uh, một ngày làm việc á, thật ra một ngày làm việc hồi đấy chị làm intern thì nó cũng không công việc nó không nặng đâu, chị làm chủ yếu là uh, lên trên mạng tìm đầu tiên là lên trên mạng tìm các uh, cái cảm hứng thiết kế này, sau đó thì uh, chị sẽ thiết kế các cái màn hình dựa theo yêu cầu mà phía leader cung cấp. Sau đó thì uh, có thể là sẽ brainstorm một chút với team để xác định các cái concept liên quan cho các cái sản phẩm Nói chung là nó khá là đơn giản, nó không quá phức tạp ừ, đấy à, Vậy thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với hành trình của chị đi Sau khi là intern ở, ở Capi rồi thì tiếp theo thì chị đã làm những cái công việc gì vậy ạ? Chị vẫn làm một copy thôi Thì sau khi mà làm UI intern Thì uh, sau đó thì chị chuyển qua bên agency làm outsourcing Thì lúc đấy thì chị uh, bén duyên với cả một vị trí mới Trong ngành UX UI Đó là vị trí UX research uh, Điều gì mà làm chị chuyển sang đấy vậy? Uh, nói chung là nó đúng Nó cũng là cái duyên thật Thì uh, hồi đấy um, kiểu các bạn uh, UI ý uh-huh. Sẽ hay được giao các cái nhiệm vụ để thuyết trình Uh, về về một cái chủ đề nào đấy thì hồi đấy chị mới chuyển vào phòng agency thì sếp của chị có ra cho chị một nhiệm vụ đó là hãy phân tích cái ứng dụng mà hồi xưa chị đã từng thiết kế UI ừ. Ừ. tức là phân tích cái ứng dụng đấy thì hồi mà chị đọc tài liệu ở bên bên phía UI ấy, uh, ở bên phòng UI thì chị rất là ấn tượng với một cái tài liệu của NN Group đó là 10... Uh, Usability heuristic oh. for User Interface Đấy chị rất ấn tượng với cả cái tài liệu đấy Nó là một cái tài liệu mà tổng hợp những cái kiểu cũng chẳng biết giải thích heuristic là gì Thôi các bạn ơi <cười> các bạn hãy tự sốt cái cục này nhé Ok đấy. thế thì uh, <cười> em nghĩ mình hạnh có thể uh, share lại cho em cái link đấy để um, em có thể gửi lại nếu mà người cần ừ. Nhưng mà ừ. tại sao chị ấn tượng với nó Ừ chị ấn tượng với nó là vì sao? Tức là nó giải thích được là các cái UI hoạt động trong cuộc sống chúng ta vì sao nó lại hoạt động như thế tức là vì sao mà khi mà sử dụng cái màn hình cái nút đấy nó lại phải ở trạng thái active ấy? hoặc là uh, vì sao làm thế nào để cho các cái các cái kiểu sản phẩm ấy nó hạn chế các cái lỗi của người dùng nhất Nói chung là uh, đấy là một cái tài liệu mà chị rất là ấn tượng và chị rất là thích, đến chị đến bây giờ chị vẫn rất thích thích, thích cái tài liệu đấy. Đấy, thì uh, hồi đó sếp chị có bảo là không giống như nhiều bạn khác thì khi mà phân tích một cái ứng dụng họ sẽ thuyết trình về việc là họ sử dụng typography như nào, UI như nào, màu sắc như nào thì chị chị đã phân tích cái ứng dụng của chị theo 10 cái heuristic đấy đấy thế nên là đấy là cái chị nghĩ đấy là cái giây phút mà sếp chị cảm thấy là có vẻ chị rất là hợp với bên yêu resort và đúng là chị rất là hợp với bên yêu resort thật ừ. ok thế thì xong rồi sao chị đã bắt đầu công việc yêu resort của mình như thế nào ạ Ừ thì thật ra nhé tính chất uh, chị làm ở phòng agency làm ăn học sinh thì không có nhiều thời gian để làm ux resort uh, thế nên là cái việc mà chị bắt đầu ấy nó nó rất là đơn sơ đó là chị lên đọc tất cả tài liệu trên mạng về ux resort ờ uh, hồi thời điểm đấy ấy, nếu, mà là, nếu mà là chị của một, một năm trước nhé chị sẽ mai của chị sẽ là uh, ok bây giờ mình không biết cái này đúng không thì mình sẽ đi học một khóa về cái đấy chứ không phải là mình tự học về cái đấy đấy nhưng mà nó nó khác nhau đúng rồi tức là mai sách của chị cách đây một năm trước là nếu mà chị thiếu kỹ năng về UX research thì chị sẽ đăng ký một, một khóa học về UX research để để cho nó nhanh và rồi mình tìm hiểu sâu thì kệ mình đấy nhưng mà mai sách của chị bây giờ là mình phải tự học nó trước khi mà mà mình đi học ở đâu Vì sao lại có sự thay đổi như thế? Là vì, hồi mà chị học, chị bắt đầu tiếp xúc với UX Research, chị kiểu nó không có một cái lớp học nào cả. Và UX Research là một cái rất là mới, thực sự rất mới luôn ý. Trước đấy, mặc dù là học về ngành truyền thông nhưng mà chị cũng không thực hiện những cái như phỏng vấn khách hàng hay là khảo sát khách hàng bao giờ đâu, có thể do khoa chị ở thế. Đấy, xong rồi, thế nên là các cái kiến thức về UX Resort của chị rất mới và có một thời gian rất, và toàn bộ là bằng tiếng Anh ý, thế nên là có một thời gian rất là dài, chị rất kiểu uh, khó khăn trong việc thất thu các cái tài liệu đấy để mà đưa nó vào cái cuộc sống thực tế và thực sự là mình hiểu được các cái tài liệu UX Resort để nó nói cái gì. Đấy, thì nói chung là công việc, cái bước đầu tiên chị làm đó là chị đọc rất nhiều về UX Resort, thì đọc rất nhiều luôn ấy Nhưng mà lại không áp dụng được. ờ ừ, đúng rồi, không áp dụng được. Uh, thực ra em vẫn chưa hiểu lắm là tại sao lại không áp dụng được khi mà lúc đấy kiểu chị đã chủ động học ấy uh, nó bây giờ chính là nó sai ở đâu ừ. thực ra ấy, lý do mà không áp dụng được lớn nhất ấy đó là vì hồi đấy chị chưa có cơ hội làm việc nhiều ừ. um, tức là sau khi mà chị có cơ hội được join vào các cái dự án thực tế của agency thì chị mới hiểu được các cái kiến thức đấy tức là em hiểu là nó tức là chị đọc nhưng mà chị chưa bao giờ làm thực tế đấy thì chị Đúng. sẽ không hiểu nhưng mà sau khi mà chị được cho vào các dự án của agency rồi mặc dù là chị không làm business research nhé đấy nhưng mà chị lại hiểu cách để mà nó vận hành ở trong ngành như ai biết nào thì chị mới hiểu được các kiến thức đấy. Ừ.
1: cái câu chuyện của chị nó lại liên tưởng tới cái
0: quá trình học cấp học suốt ba năm cấp ba của em tức là có những cái kiến thức ví dụ như là lịch sử địa lý chẳng hạn ngày trước em học sao cách là bị ép phải học ấy phải thuộc ừ. lòng ấy đấy. xong đến khi mà em đến bây giờ khi mà em học xong cấp 3 rồi em ra ngoài thì em muốn Mới bắt đầu quay đầu lại ấy, Hỏi nhiều về cuộc sống hơn ấy. Ừ. Thì bây giờ em bắt đầu đọc lại về lịch sử là người về Lịch sử Việt Nam đấy Thì em mới thấy là Ồ nó thực sự là cần với mình Nó thực sự là Đó là bản chất là gốc gác của mình vậy Và tại sao mình lại không học sớm hơn Đấy, mặc dù là Ngày xưa đấy mình được chỉ cho ừ. một cái lộ trình học những cái kiến thức căn bản cái kiến thức thiết thế thế nhưng mà lúc ấy mình thực sự là mình chưa đủ hiểu để mình có thể hấp thụ được hết nó ấy ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái ví dụ em lấy rất là hay ừ. chị thấy nó rất là dễ hiểu và nó thực sự là cái hợp ra cái đấy nó là một cái vấn đề chung <cười> Trong cái... Chị cũng như vậy Ừ, để ra thuộc nước mình cũng thật, hồi xưa chị cũng không thích học lịch sử địa lý nhưng ờ. bây giờ chị cảm thấy nó rất cần thiết ừ. Đấy, thực ra là uh, Minh Hạnh sau này còn đi thiết kế một tham gia vào thiết kế một khóa học yêu research ở KPDV nữa thì em muốn nghe một chút là trong cái quá trình mà chị học không hiểu đấy xong chị mới bắt đầu làm yêu research như thế nào và điều gì sau này khiến chị đúc kết lại mà chị để thiết kế ra một cái khóa học mà chị nghĩ là nó cần thiết với mọi người uhm. Tức là uh, sau một cái thời gian ấy mà tự học UX Research ở trên mạng nhá uh-huh. Bằng cách đọc tài liệu thôi cộng thêm là uh, Nói chung là người sếp người ta cũng mentor cho mình rất là nhiều Và mình có cơ hội được join vào một số những cái dự án Thì mình mới hiểu thực sự UX Research nó như thế nào Đấy thì uh, cuối cùng cái việc mà chị làm khóa học ấy Thì uh, chị sử dụng các cái kiến thức Về việc mà chị đã từng học UX resort đấy Cộng thêm sự mentor Đến từ những người, những kênh chị senior xung quanh Thì chị làm ra khóa học Thật ra ấy, cái, cái khóa học đấy là một khoảng thời gian rất là đáng nhớ với chị Trong năm 2021, năm 2020 Thế mình sẽ cùng bàn thì khóa sau nhé Tại vì là em biết là sau khi mà làm EU Research rồi Nguy Hạnh còn chưa dừng lại ở đấy cơ Nguy Hạnh còn chuyển sang một vị trí mới nữa đúng không? Uhm. Tại sao chị điều gì ở EU Research mà chị cảm thấy nó không hợp với mình mà khiến chị phải chuyển sang một vị trí mới? Hay là câu duyên nào ạ? Uh, thật ra không phải là chị bảo là UX research không hợp với chị chị thấy chị rất hợp à, <cười> làm UX research thật sự ấy. kiểu sau thời gian làm UX research chị cảm thấy là chị rất là thích làm về data về số liệu với cả về phân tích đấy thế là thực sự thời gian làm UX research khiến chị uh, không muốn trở lại làm UI nữa Um, tại vì chị thấy một mảng mà chị hợp hơn ừ. nó vẫn trong ngành thiết kế đúng với cả cái cái mong muốn của chị nhưng mà nó lại rất nặng về bên não trái tức là về phân tích nghiên cứu thì chị thích những cái đấy hơn là việc ngồi bay bổng và chọn màu hoặc là chọn tay góc phi đấy thì chị thích cái đấy hơn thôi còn việc mà vì sao mà chị chuyển sang một cái vị trí mới đó là uh, như thế này thực sự ý, thì chị thấy là cái kiến thức về truyền thông của chị học ở trên đại học và thời gian mà chị đi làm marketing làm content ở thời sinh viên nó rất là có tác dụng trong cái việc mà làm ewit research lý do là vì sao lý do là vì ngành thứ nhất đó là uh, các cái kiến thức về marketing ấy, nó khá nó sẽ Bổ trợ một phần nào đấy Cho cái UX research Cụ thể ở đây là Những cái công việc của người làm marketing Thì họ sẽ phải thực hiện những cái nghiên cứu Như kiểu nghiên cứu thị trường chẳng hạn Hoặc là họ sẽ phải phỏng vấn khách hàng Hoặc là khảo sát các khách hàng Để xem là các cái nhu cầu của họ là gì Để từ đó Build ra được một cái sản phẩm Và bản thân là Cái một phần công việc của marketing Cũng là người làm phát triển sản phẩm nữa Đấy Thì chị thấy là Nó thứ nhất nhá Là Marketing là một là một cái base của mình ở trường đại học mình có kiến thức nền tảng nó rồi. Thứ hai đó là rõ ràng là các công các cái kiến thức về marketing nó sẽ support được cho UX Research thì mình có thể đi theo track từ marketing chuyển sang với cả thứ ba đó là chị thấy những chị có theo dõi những cái linkin của những cái anh chị làm UX Research gọi là có tiếng ở trong ngành thì họ để có một cái đặc điểm chung đó là họ đi từ marketing lên rất nhiều và họ đặc biệt là họ đi từ xuất marketing lên khá là nhiều tại vì họ đã quen với cả việc làm việc với dữ liệu định tính định lượng đấy thế nên là chị hồ đấy thì chị để 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 xem là mình có hợp không thì chị cũng đăng ký đi thêm một đi học thêm một khóa học marketing ngắn hạn để để xem bản thân mình như thế nào thì uh, chị thấy là có vẻ như là mình hợp với marketing hơn Và những cái điểm mạnh của mình Nó về với marketing nhiều hơn So với việc là về với bên YMD Design Tại vì về cơ bản là chị như thế này là cũng là đang làm trái ngành ấy Đấy, thế là chị quyết định là sẽ vẫn muốn làm Euric Research Nhưng mà có thể là cái con đường của mình đi nó khác luôn Nó, nó sẽ đi đường nó xa thôi. Và em có thể đúc kết lại là uh, chị cảm thấy yêu research nó phù hợp với chị hơn Tại vì là đây là công việc thiên về não trái hơn Ngoài ra thì những cái kiến thức trong trường đại học mà chị học được về marketing Nó cũng gắn liền rất nhiều tới yêu research đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi Em cũng khá là đồng cảm với cái với cái quan điểm mà chị đưa ra ấy Tại vì em cũng là một người cũng từng làm marketing research Và hiện tại vẫn làm marketing thôi Đấy, Nhưng mà ngoài ra em cũng học về yêu research ấy thì uh, em cũng được uh, có một chị uh, từng đưa ra cho em, một chị xin ở UX designer đấy từng đưa ra cho em một ví dụ là sự khác biệt giữa market research với UX research đó nằm ở cái việc là US research nó là uh, nghiên cứu về khách hàng tức là ví dụ như là khi mà chị bước vào một quán cà phê thì uh, những cái uh, research là liên quan đến việc là uh, kéo khách hàng đến quán cà phê đấy như thế nào uh, khách hàng từ cổng bước vào quán cà phê đấy uh, phục vụ ra sao không gian quán như thế nào thì nó sẽ liên quan đến bắt cái research còn việc khách hàng uống cốc cà phê đấy họ thấy hương vị nó ra sao có hợp với họ hay không thì nó sẽ là Uit, uh, uit, research Đấy em thấy thực sự cái ví dụ ấy nó, nó làm, nó làm cho em kiểu vỡ hòa lên. Đấy. Tại vì là trước khi mà em nghe được cái ví dụ đấy thì em vẫn cảm thấy là, ô oh, hai cái này nó cũng đều reset, nó cũng đều liên quan đến con người mà. Tại sao nó lại khác nhau nhỉ? Ừ. Đấy xong đến tận bây giờ thì em mới hiểu được. Bởi ừ. thì em thật sự rất là đồng cảm với cái mà chị vừa đưa ra. Ừ, đúng rồi cái cái view từ hai bên nó khác nhau còn có thể là về cái công việc uh, thì uh, nó sẽ có những cái điểm tương đồng nhất định thế thì tại sao chị lại uh, về uh, sau đấy chị còn chuyển từ e research sang làm pm một thời gian nữa tại sao chị lại chuyển vậy đây thì như thế này uh, lúc mà chị thấy được rằng là các cái kiến thức về marketing nó bổ trợ tốt cho mình và mình tin là mình có thể làm được tốt công việc máy tinh thì uh, chị có nói với sếp chị là chị muốn chuyển sang phòng máy tinh làm um, thời điểm đấy thì sếp chị định hướng lại cho chị khá là nhiều uh, với cả um, sếp chị chia sẻ khá là nhiều thế nên là chị quyết định làm tiếp uhm. đấy. Thế là sự níu kéo cũng yếu tố tình cảm ở đây nữa cũng Không phải nếu kéo mà là tiếp chị thuyết phục để mình ở lại Thì sau khi mà ở lại thì um, chị được offer một vị trí mới đó là chị làm quản lý dự án cho các cái dự án ở phòng agency uh, Phải nói thật là trong một năm ý, chị làm rất nhiều vị trí và phải nói thật là mỗi vị trí chị làm không hề dài nhưng mà được cái là trong thời gian không dài đấy lại giúp cho chị biết về tính chất công việc của các vị trí như thế nào. Đấy, và mình biết được là mình thích những cái gì. Đấy thì uh, đấy, sau khi mà BV Research thì chị chuyển qua làm quản lý dự án. Chắc là nhân viên quản lý dự án thôi. Tại vì chị luôn mặc dù title của chị nhá là Project Manager ấy, nhưng mà chị luôn cho rằng Project Manager thực sự ấy, phải là sếp của chị và chị không có ý định gọi mình là quản lý dự án tại sao chị có suy nghĩ đấy ừ, tại vì cái thời gian chị làm quản lý dự án nó khóa là ngắn nó kéo dài 3 tháng nhưng mà thực sự ba tháng ấy chị học được rất nhiều ấy đấy và chị cảm thấy là mình chưa đủ các cái chuyên môn và các cái kỹ năng để mà có được cái sai tổ như thế và chị vẫn cần cái sự gọi là hỗ trợ đến từ người sếp rất là nhiều cho là với cả thực sự chị dành cho người sếp của chị một cái sự tôn trọng cũng rất là lớn Thế nên là chị vẫn thấy chị là nhân viên nhân viên quản lý dự án thôi Thế thì chị học được những gì sau khi mà chị làm 3 tháng làm quản lý dự án? Ừ chung là thời gian là quản lý dự án là một thời gian chị rất là thích Kiểu đấy là một công việc chị rất là enjoy Và chị rất muốn về sau khi mà thăng tiến chị sẽ đi theo hướng làm quản lý dự án và thời gian quản lý dự án giúp chị chọn được cái hướng đi, tức là trong ngành thì nó sẽ chuyên gia chia ra hai cái con đường đó là chuyên gia và quản lý thì chị xác sau thời gian làm quản lý dự án thì chị xác định được là chị muốn làm quản lý chứ chị sẽ không đi sâu vào hướng chuyên gia. Đấy, thì bác lại chuyện là chị học được gì từ việc đi làm quản lý dự án thì phải nói thật là chị học được rất là nhiều, chị học được rất nhiều, thực sự luôn ý cái quan trọng nhất ấy mà chị nghĩ là chị học được mà chị thấy chị thấy nó quá là xứng đáng đó là tư duy của người quản lý tư <cười> duy Ừ, nó rất là khó giải thích ấy nhưng mà hồi xưa chị không có cái đấy đâu tự dưng đến một ngày chị phải kiểu chịu trách nhiệm về một team, chị trách nhiệm về cái dự án đấy nó phải nó phải đạt được nó phải hoàn thành đúng thời hạn và trong cái bắt chít được khách hàng và mình phải phân việc và quản lý các bạn ở dưới Đấy, thì tự dưng chị sinh ra một cái tư duy quản lý Thật ra tư duy quản lý nó sẽ có rất nhiều định nghĩa nhé Nhưng mà chị sẽ chỉ định nghĩa theo cái suy nghĩ của chị thôi Đấy, nó rất là cá nhân Thì mong là các bạn nghe Nếu mà không thấy hợp với các bạn thì cũng xin đừng nếm đá Đấy, dạ. tức là nó rất là cá nhân luôn Tức là chị hiểu được là Người quản lý Chị thật sự hiểu ý, được là người quản lý Người ta kỳ vọng gì về chất lượng công việc Của một người nhân viên đấy Và người quản lý họ sẽ mong chờ Một người nhân viên có một cái thái độ Như thế nào đấy thì Và Tự dưng khi mà chị làm quản lý dự án ý, Nhân viên quản lý dự án Thì chị lại cái kiểu dụ dưng chị lại um, hình thành nên rất nhiều những cái suy nghĩ nó ở dạng chiến lược như kiểu là mình cần phải phát triển team như thế nào team mình cần học gì mình cần phải xây những cái gì để uh, các cái, sau mỗi một cái dự án thì cái quy trình làm việc nó càng ngày nó càng nhanh mình phải planning những cái gì và mình phải tiếp cận các bạn nhân viên như thế nào để cho các bạn ấy cảm thấy là các bạn ấy được appreciate các bạn ấy được nhìn nhận và các bạn ấy được học gì đấy chưa tự nhiên nó sinh ra thôi ra chị thấy chị rất là hợp với công việc đấy và chị cảm thấy rất là thích thì đấy là cái chị nghĩ là nó lớn nhất trong Ồ. thời gian mà chị làm quản lý dự án có lẽ là uh, nghe Minh Hẹn nói xong thì em thấy là có vẻ là làm quản lý dự án xong thôi chị cái nhìn overview về toàn bộ những cái vị trí ở trong một cái team mà liên quan đến ừ. US, đúng không? Ừ đúng rồi thế đúng. Thì... Em nghĩ là sẽ ở đây cũng không phải có quá nhiều bạn có thể ở cái vị trí được làm PM sớm như chị Đấy thì chị có thể uh, ví dụ hơn về một cái dự án cụ thể hay là uh, kể chi tiết hơn về cái team trong 3 tháng đấy Vì chị nói là uh, lên chiến lược này hay là lộ trình phát triển lấu team này hay là dự án đấy thì cần expect gì, kỳ vọng gì ở các bạn đấy Thì chị có thể ví dụ về dự án, ô dự án cụ thể được không? Thế thì chị sẽ chia sẻ về một cái dự án mà chị uh, học được nhiều nhất Chị làm đầu tiên và chị nhận được lời khen khá là tốt đến từ các bạn designer Uh, dự án đấy thì chị làm là xây dựng một uh, ứng dụng um, thi tiếng Anh dành cho học sinh cấp 2, cấp 3 của một khách hàng và là cũng khá là lớn thì uh, phải nói thật nhá là trước khi mà chị lên làm dự án đấy ấy, chị không có một kinh nghiệm về làm quản lý dự án một tí nào luôn ý và chị không có chuyên môn nhiều đâu thật sự thì không có một tí chuyên môn nào luôn ý những cái kiểu chuyên môn đi từ logic màn này sang màn kia đấy hoặc là những cái chuyên môn về kiểu UI các thứ ấy um, thì chị không có nhiều đâu Ừ, tại vì trước đấy là chị làm mạnh về nghiên cứu Chứ còn về UI thì chị không làm nhiều lắm Tức là có kiến thức thôi nhưng mà lại không làm sâu ừ. Đấy nếu mà bảo chị ở ông chưa ra UI thì thôi chắc chắn là không bị chị rồi Đấy thì đấy thì tức là chị muốn các bạn nghe các bạn Các bạn thính giả hiểu là lúc đấy chị không có nhiều chuyên môn Và chị cũng chưa làm quản lý dự án bao giờ Đấy thì lúc ấy lên chị lên thì phải nói thật là chị đối diện với rất nhiều các cái khó khăn các khó khăn về chuyên môn ấy uh, Chị có một bạn Design list support chị um ở thời điểm đấy và chị rất là may mắn vì có anh Kiên, anh anh giám đốc của Kapi support chị rất nhiều về mặt chuyên môn ở cái thời điểm đấy. Anh Kiên dạy các cái kiến thức về về chuyên môn rất là nhiều. Tức là công việc của chị ở thời điểm đấy thuần sẽ chỉ là um, manage cái dự án đấy thôi và thỉnh thoảng thì trong trường hợp mà thiếu chậm tiến độ thì chị sẽ nhảy vào làm luôn một luồng UI. Đấy thì chị sợ chậm tiến độ. Manage như thế nào ạ? Ừ đây chị manage như thế này nhá. Thì uh, có một cái kiến thức ở trong ngành truyền thông hồi chị đi học truyền thông ấy, thì nó ứng dụng rất là tốt đó là kỹ năng planning uh, thì hồi đấy uh, chị đã ứng dụng được rất tốt cái kỹ năng planning của chị vào tức là chị um, xem là cái cốt dự án nó cần những cái gì và chị xây ra được một cái kế hoạch rất là detail cho để chạy toàn bộ cái dự án đấy và um, ừ chạy toàn bộ cái dự án đấy này phân việc cho các bạn như thế nào các bạn sẽ làm công việc gì mình sẽ phải tổ chức các cái bản đốc như thế nào để mà các designer họ chỉ cần nhìn vào đấy thôi, họ phải biết được là họ phải làm gì luôn. Đấy, đấy, như thế. Hoặc là những cái như kiểu là hỗ trợ các designer trong quá trình mà họ gặp khó khăn, hoặc là boost tinh thần designer, tại vì đợt đấy dự án làm khá là cấp, phải nói thật kiểu hỗ trợ tinh thần designer xong rồi ngoài ra chị còn làm việc với khách hàng làm thế nào để mà cân đối giữa việc mà uh, yêu cầu của khách hàng với cả cái mong muốn của designer, à, với cả cái designer đang làm đấy, cái 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 job đấy cái dự án đấy thì khách hàng chị rất là nice luôn ý thì không phải đàm phán nhiều với khách hàng nhưng mà có một cái job sau đấy của chị thì chị phải đàm phán rất nhiều với khách hàng để khách hàng muốn sửa thiết kế khá là nhiều Thì mình phải cố gắng để bảo vệ các cái thiết kế của mình Để tránh cho việc designer sửa nhiều Và kể cả có sửa ấy thì designer phải cảm thấy hợp lý Và mình cảm thấy hợp lý, mình phải thuyết phục được cả designer là Vì sao mày nên sửa cái này Chứ không phải là mình nói một cách rất cảm tính là Tôi thấy cái này không đẹp đâu rộ đổi đi. Uh. Nhưng thấy không không một designer nào nó muốn sửa và có thể rất dễ bị designer đánh Thế hey chị, uh, mình nói sâu hơn về team đi ạ. Mm. Kiểu uh, dưới góc nhìn của PM đi. Khi mà nhìn xuống các bạn uh, designer trong team, thì mm. chị expect thì các bạn trong team mà uh, chị thấy là có cái điều gì mà PM hiểu, rất hiểu và các bạn designer ở vị trí đấy sẽ khá là khó hiểu. Hey. Ok, chị nghĩ là cái lớn nhất ý, đó là cái mong muốn của khách hàng mm. uh, Chị thấy nhá cái... Thời gian chị làm PM chị cảm thấy có một cái chị khác với cả các bạn designer còn lại Và chị thấy đấy là một điểm rất mạnh mà các bạn designer nên khai thác Đó là kỹ năng bảo vệ thiết kế của mình và làm việc với khách hàng thấu hiểu cái mong muốn thật sự của khách hàng và Thật ra cái này là một cái phải học chị hồi xưa thì nhiều người cứ hay đồn đại là kiểu cái đấy phải khéo lắm thế này cái kia. Chị không phải một người quá khéo đâu thật sự chị kiểu, chị kiểu rất basic ấy Chị phải học rất nhiều và chị account manager chị dạy cho chị rất nhiều về cái điều đấy đấy. Xong rồi đấy ví dụ như là khi mà khách hàng đưa cho mình một cái bản brief đúng không? thì PM sẽ là người tiếp nhận và hỏi 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 sau đó thì PM sẽ mang về để cho các bạn designer làm cái đấy tuy nhiên thì có một cái đó là designer ở, ở hồi đấy ở team chị nhá tại vì bây giờ đã 6 tháng trôi qua từ hồi đấy rồi có thể bây giờ các bạn ấy rất khác rồi chỉ là cái thời điểm đấy thôi đấy, chứ không phải là đánh đồng là ai như thế nào cả đấy, thì các bạn ấy có xu hướng là các bạn ấy sẽ lao đầu vào làm ngay hoặc là các bạn ấy sẽ tìm ngay một cái style Một cái gì đấy Mà phải luôn và ngay Đấy trước Nhưng mà các bạn ấy lại thiếu một cái bước Đó là các bạn ý xác định xem là Khách hàng của các bạn ấy thật sự cần gì Tất nhiên là PM sẽ mang về cho các bạn ấy những cái đấy PM sẽ phải trình bày với các bạn ấy những cái đấy Nhưng mà có những cái thời điểm Chị thấy các bạn ấy chưa Gọi là uh, Nghĩ nhiều về cái việc mà khách hàng họ thật sự cần gì Kể cả PM có nói nhưng mà Mọi người vẫn... Ây okay. và yô <cười> Có lẽ chị ừ. à, cái này một câu chuyện rõ hơn về cái này được không? Ừ ok Thế thì một câu chuyện rõ hơn nhé Đó là vẫn cái dự án về cái ứng dụng thi tiếng Anh cho học sinh cấp 2, cấp 3 này thôi Thì... À, à, lúc đầu thì... Như thế nào như, thế nào? như thế nào? kiểu mang về... Tao, ý... tao cũng tọng, đâu biết
1: phải nói như thế nào Tức là
0: em muốn là ví dụ ví dụ như là một cái gì đấy mà chị mang về cho các bạn đấy xong các bạn thì không hiểu ấy À, không... ừ, ừ ok ok rồi ok thì uh, đây đấy chị sẽ chia sẻ một cái dự án mà chị làm một cái website uh, team của chị làm website cho một cái bên về BR, vr va và ai uh, cái bên đấy thì nó yêu cầu cái website của mình phải rất là bản thân nhé tức là trong cái clip thì nó nó không nói cái phần đấy đâu nhưng mà Bản thân khi mà nhắc đến cái từ VR và AI ấy Chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến công nghệ ấy. Thì có thể là designer của team Hồi thời điểm đấy Họ làm nó lại chưa được công nghệ lắm kiểu <cười> Chưa như được đấy. công nghệ là sao chị? Chưa được công nghệ tức là trông nó không hay tách Hoặc là mình sử dụng những cái element Trong thiết kế nó không phù hợp Với cả cái khách hàng của mình ừ. đấy Thì đấy là một cái ví dụ về việc... Nhưng mà sau đấy thì chị lại sẽ phải rút kinh nghiệm Để khi mà mình brief cho designer Và mình truyền đạt với designer Nó phải rõ, càng rõ càng tốt ý Ví dụ như là... Um, ví dụ như nếu mà PM đã xác định được là Cái website đấy nó rất công nghệ Thì mình sẽ phải brief lại cho designer như thế Nhưng mà đấy là một cái kinh nghiệm mà chị rút ra được Nhưng mà chị nghĩ rằng... Ai cũng thế thôi, mình nên có một sự chủ động hơn uh, không cần Ví dụ như không mình không cần phải đợi PM hay là account, brief cho mình Thì mình mới cần như thế Nói chung là sum up ở đây lại lái Mình không nên nhảy vào thiết kế luôn Và mình phải đưa ra một cái solution luôn Mà mình hãy dành thời gian để thấu hiểu cái khó khăn đấy đã Và nghiên cứu về nó đã Và để từ đó mình chọn ra một cái mà nó đúng đắn Và ít nhất là mình bảo vệ được là vì sao mình lại chọn cái đấy ờ đúng rồi thật ra hồi mà chị nghỉ việc ấy chị có nhiều chị vấp phải rất nhiều sự ném đá phải nói thật kiểu lúc có nhiều người nói rằng là chị không được sáng suốt trong cái thời điểm mà chị nghỉ việc đấy nói chung là rất là nhiều phản ứng nhưng mà in gì em thì chị vẫn thấy rằng phải nói, thật, phải nói thật sự ý, đó là uh, cái quyết định nghỉ việc đấy của chị nó đưa ra rất là nhanh và nó sẽ hơi bốc đồng Tuy nhiên thì có thể nó sẽ thiếu thắng suốt với một số người Tuy nhiên thì chị không hối hận lắm Tại vì chị nghĩ cái bài học mà chị nhận được sau khi mà quyết định nghỉ việc đấy nó là mình về sau ấy mình sẽ không đưa ra những quyết định nó nhanh chóng như thế nữa ừ. Và mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn để mà đưa ra một cái quyết định nó lớn Ừ, đấy, nói chung là cái chị quan trị thủ tiếp người là lesson oriented ấy tức là chị luôn quan trọng rằng mình học được gì sau những chuyện đấy Chứ còn về kết quả ấy thì chị nghĩ rằng cái nào nó cũng sẽ có ưu nhược điểm riêng Và nếu mà về sau ấy, nếu mà mình cố gắng đi về sau mình sẽ lại có những cơ hội khác được mở đề với mình Đấy, nếu mà nếu mà mình còn trẻ thì mình nên có nhiều trải nghiệm và thất bại sớm Đấy, thế thôi, thì đấy là một cái suy nghĩ của chị Oh, và cái suy nghĩ nó là được chứng minh thực tế tại vì bây giờ Hạnh đã có một vị trí khá là tốt nhẹ ở một tập đoàn lớn rồi này Chúc mừng Vinh Hạnh trước nhé Ừ, thank you em okay. <cười> <cười> vì, thì Bây giờ minh Hạnh có thể kể mọi người tiếp theo là nghỉ việc, chị để nghỉ việc sau thì chị đã làm gì tiếp theo được không? Ừ, ok, thì uh, chị nghỉ việc thì thay vì là chị upline đi làm luôn làm marketing đúng không? Mọi người sẽ expect là chị làm marketing thì uh, chị ở nhà đến 4 tháng. <cười> Nhưng mà không ở nhà chơi đâu. Ừ không rồi. ở nhà chơi. Thật ra ấy, 4 tháng đấy ngày nào chị cũng nghĩ có một khoảng thời gian khá là khá là tranh vênh <cười> của cái của cá nhân chị bốn um, tháng đấy ngày nào chị cũng nghĩ rồi nay chị nghĩ rất nhiều về bản thân mình về chị gần như phải dùng một cái từ chả biết từ này tiếng việt nó là gì từ reflection ấy ừ, nó là từ tự ngẫm mà tự <cười> à, nhìn lại à <cười> kiểu đấy nó có một cái từ sang hơn đấy nhưng mà chị quên mất rồi đấy nó sẽ là reflect nghĩ về những cái việc trong quá khứ trong nói chung là chị nghĩ rất nhiều về các cái các cái chuyện trong quá khứ và cái suy nghĩ của chị ờ, có một cái cái hồi mà chị nghỉ việc chị có xin sếp của chị làm cho chị nghỉ việc thì có một cái có một cái mà sếp của chị có nói mà thực sự với chị nó là một cú hích phải nói được nó là một cú hích rất là lớn đó là sếp của chị nói rằng là chị bị ảnh hưởng bởi người khác nhiều quá và tức là chị đưa ra những quyết định Nó không phải dựa trên Có thể là nó hơi thiếu sáng suốt Và nó không được sự dựa trên Cái việc là mình muốn gì Mà là người khác muốn gì của mình Đấy, đấy hồi mà sếp của chị nói như thế Có một thời gian chị cảm thấy rất là tức Kiểu tại sao lại nói tới thế Kiểu okay. thế này thế kia Xong rồi thế này thế kia Nhưng mà về sau ấy Càng một thời gian lâu chị Nhưng mà chị thường xuyên suy nghĩ về câu nói đấy Của sếp chị và chị thấy rằng là xét chị nói đúng Đó là ấy uh, Trong suốt cái quãng thời gian 4 năm đại học Chị đưa ra những cái quyết định nó không phải là dựa trên bản thân mình <cười> Mà nó sẽ luôn kiểu có những cái yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến ấy. Xong rồi chị cũng chưa bao giờ tự hỏi là Có thực sự là mình muốn như thế không? Mình mình có happy điều đấy không? Đây không phải cái mình muốn làm không? Hay là nói chung là nó phải là từ phía chị ra ấy chứ không phải là từ người khác tác động vào Đấy Thì chị hay bị ảnh hưởng thì chị nghĩ chị, chị, chị phải dành mất đến 4 tháng Ở nhà suy nghĩ về tương lai, sự nghiệp, về những chuyện trong quá khứ Và quan trọng nhất thì là về chính bản thân mình, về mình ấy Đấy về mình vậy điều chị rút ra là gì sau bốn tháng đây ừ chị rút ra được là um, cái tiếng nói của bản thân sẽ luôn là tiếng nói quan trọng nhất và Uh, mình luôn phải trân trọng những cái suy nghĩ của bản thân mình ừ. Tất nhiên là những người khác người ta nói Thật ra cái này mọi người có thể dễ dàng đọc được qua những cái quyển sách self-help là mít Tại vì những cái câu này nó rất là phổ biến ý ừ. Nhưng mà cá nhân, nói riêng với độc giả nhá Đó là cá nhân mình thì mình phải mất một thời gian rất dài Để mà có thể thẩm thấu được cái câu nói, những cái câu mà nói trong self-help đấy Đó là mình phải, mình phải suy nghĩ cho mình trước và mình trước trước khi mà mình bị tác động với những yếu tố bên ngoài đấy tức là đừng để những lời nói bên ngoài ảnh hưởng đến mình ấy đấy ừ. đúng rồi và thật ra nhiều lúc cái việc mà ảnh hưởng bởi lời nói bên ngoài nó đôi khi lại đi từ thói quen đấy ừ. như kiểu là thói quen uh, hoặc là suy nghĩ là sợ mất lòng chẳng hạn hay là suy nghĩ là, là ngại nó không đặt lựa cho qua hạn như em như là thực sự là phải khi mà trải qua những cái chuyện ừ. hay là chị đối diện cái gì nó nó thực sự là Mang quá trình cái hậu quả hay là tác động tiêu cực của chị ấy thì nó mới thức tỉnh được ấy Ừ, đúng rồi, đúng rồi Đấy, thế nên là chị không, không hối hận về cái việc nghỉ việc này hay là việc này, việc kia Tại vì chị thấy là nó luôn mang đến, nó khiến mình trưởng thành hơn nhiều so với năm trước vậy là chúng ta vừa cùng trò chuyện với khách mời về hành trình dẫn tới quyết định rời bỏ công việc liên quan tới usui của mình à, tuy nhiên trong buổi tháng tiếp theo khi bắt gặp một bức tranh tổng quan thì minh hạnh đã quyết định quay trở lại với usui vậy thì bức tranh tổng quan đó là gì và điều gì trong bức tranh đó đã thôi thúc minh hạnh các bạn hãy cùng chuyển bánh với mình trong tập tiếp theo để lắng nghe nhé Chuyển bánh được sản xuất bởi Capidemi, một đơn vị đào tạo thực chiến về UI/UX Design. Các bạn đừng quên đăng ký Chuyển bánh trên Apple Podcast và Spotify để không bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé!